0: TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones Brillantes jugadas defensivas Y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, el doble play de Luis para Luis y los tocayos hablando a través de las plataformas de TUDN Radio sobre las leyendas del béisbol, particularmente del béisbol latinoamericano. Luis Quiñones y Luis Alberto Martínez del Furby, tenemos el gusto de, de saludarles y hoy le vamos a dedicar el programa pues, al quizá, quizá mejor catcher defensivo de la historia, no porque no tuviera un buen bat, claro que <ríe> era un bat y sobre todo muy oportuno, pero realmente eh, destacar lo que podía hacer eh, detrás del, del Pentágono a la defensiva. Me refiero al Pacha Iván Rodríguez y por supuesto me da un gusto tremendo saludar a mi querido Tocayo Luis Quiñones. ¿Cómo estás Tocayo en este doble play? Eh, y, y además si hay alguien que podría fabricar doble plays. Justamente detrás de home plate es el mismísimo Pach Iván Rodríguez. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasó, Tocayo? Un gusto saludarte acá en este podcast, Leyendas del Béisbol, como siempre, para hablar de nuestros representantes del béisbol latino, del béisbol hispano dentro del base, de las grandes ligas y en este caso, como ya tú decías, de un hombre que, fíjate, Furby, más allá de su carrera en el béisbol de las grandes ligas, yo lo también lo recuerdo muchísimo del primer clásico mundial de béisbol en 2006 con Puerto Rico y lo recuerdo por, por un juego memorable eh, que hubo contra la selección cubana precisamente, eh, un out-and-home que le pusieron las ironías del béisbol, del deporte un out-and-home que le terminan poniendo al propio Iván Rodríguez y, y una imagen que de hecho quedó como portada ¿no? de, de, de muchos noticieros deportivos, espacios deportivos de la televisión en Cuba, ese out-and-home que le ponían a Iván Rodríguez, cómo se molesta y termina aventando el casco tirando su casco contra, contra el suelo pero sin duda también hablamos de, de un histórico, bueno miembro del Salón de la Fama, del Béisbol de, de las Grandes Ligas en, en Cooperstown y, y como ya tú decías, sus cualidades defensivas, pero también ofensivas porque termina con un averaje eh, cercano a los 300, un 296 eh, de por vida en su paso por MLB marcado sobre todo por su trayectoria con el equipo de los Rangers de Texas.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales... furby Y quinones 90 en Twitter... Sé parte de la conversación... Y déjanos tus propuestas de... Leyendas del Béisbol... Haz un gran fildeo con tu TuVN
1: Podcast... Es interesante eh, la, la, la carrera del Pudge... Y estaremos eh, ahondando en, en esa parte... Pero a, a hablar primero, por supuesto, de sus orígenes, el puertorriqueño, el, el, con el trabajo de su papá, pero también su padre, muy consciente de que el, el niño, Iván, tenía talento, se, se, se mudan ya a la, a, a, digamos que a la zona metropolitana ya de San Juan, para que tuviera eh, la, la oportunidad de, de jugar en, en, en mejores ligas eh, a nivel infantil y, 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 de, y, y juvenil, ¿no? Eh, y esto es clave porque cuando finalmente llegan los, los tryouts ahí en, ahí, ahí en San Juan, pues bueno, eh, es, es cuando los, los scouts de, de, de grandes ligas se, se dan cuenta de, 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 del talento que tenía. Cuenta el mismo Iván Rodríguez que... ...justo él, él tenía 16 años... Cuando, ...cuando llega... ...digamos... ...¿cómo les llamaremos Tocayo? ...estas... Eh, pues ...son es un auténtico show... ...en el sentido de que traen a los jovencitos... ...a todos los chamacos... ...que, que las ligas creen que, que tienen el suficiente talento... Para, ...para que los observen los scouts... ...y prácticamente de todas las posiciones... ...los van mostrando... Y, ...y los scouts ahí los los, los van a observando... ...porque en, en, en inglés les dirían... ...el showcase...
2: Así es, y eh, los tryout también le, le llaman por ahí. Eh, y hablamos, a Furby, de, de lugares donde, eh, por supuesto, hay una gran cantidad de, de talento. Eh, Puerto Rico, República Dominicana. El caso de Cuba es aparte, ¿no? Porque lamentablemente no puede haber esa, esa relación con, con MLB de ir a buscar los talentos directamente. Venezuela también con lo que aporta. Y, y tú mencionabas... Tú mencionabas, Furby, el tema de, de, de su familia, no, de, de su padre. Y bueno, más adelante en este podcast vamos a rememorar un poquito eh, lo que dijo Iván Rodríguez eh, cuando es exaltado al Salón de la Fama de, de las Grandes Ligas, pero el propio Iván Rodríguez en ese momento lo reconoce. Dice que fue su primer profesor de, de béisbol, su mejor amigo, y quien le enseñó además a, a respetar el juego, a valorar el trabajo y, y además de la humildad, responsabilidad y sacrificio. Así que fue un hombre que desde niño estuvo bien encaminado, y esto es muy importante, Furby, eh, tuvo una mano que lo guió por el buen camino, porque vemos a muchos deportistas, y acá hemos hablado, hemos tocado algunos ejemplos, que lamentablemente por las personas que le rodean, porque no tienen una guía certera, como si sí fue este caso, se descarrilan, se desvían, y esto lleva a que al final no puedan eh, a plenitud completar las metas eh, que se ponen en su carrera deportiva o en su vida personal.
1: Sí, claro. Y le, vamos, en, en el caso de, de, del, del Pudge, siempre trató de mantener el, 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 el equilibrio en, en, en ese tema, sabiendo que es muy complicado cuando llegas a, a, a grandes ligas. Eh, y, y bueno, de, de aquellas épocas todavía en San Juan de Puerto Rico, el, 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 el Pudge cuenta que él no estaba... En, digamos, iban a ver, el día que, que él lo firman, los Rangers iban a ver a cuatro catchers, y él era el último, digamos que era el que para los jerarcas de la liga infantil donde él jugaba, digamos que era el cuarto prospecto, y, y cuenta que desde el calentamiento, cuando lo observaron los scouts, le pidieron a, a quienes organizaban esto que, que él fuera el primero y no el cuarto, y que con el primer lanzamiento a segunda base, Dijeron, no queremos ver más, y que se lo llevaron al estacionamiento y que lo firmaron ahí en la cajuela del coche, ahí. ese fue el escritorio donde firmó con los Rangers. ¿Por qué hicieron esto los Rangers? Porque eh, para sus scouts, en cuanto notaron, la, sobre todo el, 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 la cuestión defensiva de, de, del patch dijeron, si dejamos que lo vea alguien más nos lo van a ganar mejor de una vez y, y así en, la, en, la, en el estacionamiento firmaron a Iván Rodríguez.
2: Y usted mencionaba, Furby, al inicio de este podcast eh, la combinación de doble play que tenemos acá, los tocayos, no los luises, en este uh -huh. podcast de, de tu DN Radio y hablabas también de un Iván Rodríguez que era capaz también de sacarte un doble play desde la receptoría. Pues bueno, si de doble play se trata en su vida personal y profesional también logró uno porque ya después en lo que es su debut en las grandes ligas Iván Rodríguez eh, logra debutar en la MLB, pero en la mañana del 20 de junio de 1991, el receptor boricua también eh, se había matrimoniado. Entonces, eh, por ahí una historia de, de Hollywood, ¿no? De, de películas. Si vemos hoy en día, no sé, eh, una imagen que, por cierto, está muy de moda en estos días a propósito de la postemporada de las grandes ligas que estamos viviendo en estos momentos. Un Carlos Correa que entregó su anillo después de ganar la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017. Ahora se está hablando demasiado Carlos Correa, también puertorriqueño, por cierto. Pues acá otro romántico eh, que el día de su debut también se, se casa, Iván Rodríguez.
1: Pues ahí está, y, y, y jovencito entonces, ¿eh? Muy, muy, muy jovencito que él, él eh, fue un catcher eh, muy muy joven ya en el nivel de Grandes Ligas si no me recuerdo de 19 años estaba ya como catcher lo, lo cual es rarísimo no por la por la responsabilidad que conlleva eh, evidentemente jugar a la defensiva y no es casualidad que muchos de los grandes managers de, del béisbol de Grandes Ligas en sus épocas como jugadores eh, hayan sido catcher no por por todo el la concentración el entendimiento de todo lo que está sucediendo en, 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 el, en el juego eh, necesitas para poder eh, estar en esa en esta en esa posición y a los 19 añitos llamaron a Grandes Ligas a, a, a Iván y así se convirtió en un catcher súper joven.
2: Y también lo llama el amor, y uno que a los 30 anda corriendo todavía, no se deja enlazar uno, y el Iván Rodríguez se dejó enlazar a los 19 años. Qué bueno, qué bueno que el amor, y también desde el punto de vista profesional, eh, tocaron al unísono a, a, a sus puertas para, para llegar también a este momento importante de sus vidas. 1991, Furby, la temporada, la primera temporada de Iván Rodríguez, en el Béisbol de las Grandes Ligas con esta organización que ya mencionábamos marcaría también su carrera equipo de los Rangers de Texas eh, con el cual estuvo unido hasta la temporada del 2002 una trayectoria de respeto primera campaña para Iván Rodríguez en Grandes Ligas, eh, esa del 91 donde tuvo participación en 88 desafíos termina con 74 indiscutibles 24 carreras anotadas 16 dobles, 3 honrones 27 impulsadas se tomó 42 ponches y su promedio ofensivo en esa primera temporada en Grandes Ligas fue de 264. Allí los números ofensivos de Iván Rodríguez en esa su primera campaña dentro del béisbol de las Grandes Ligas.
1: Cuenta que el famoso a, 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 apodo del Pudge no, no tiene nada que ver con, con Carlton Fisk que, que también tenía ese, ese apodo, sino que realmente le, le suelen en los Estados Unidos decir Pudge a, a, a la gente que es corpulenta, pero bajita. Entonces, desde que lo vieron en, eh, llegar a, a, a los entrenamientos ahí en sucursales, su primer coach inmediatamente lo bautizó como como Potch. Entonces, eh, realmente no tardó mucho en, 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 que, en que tuviera el, el, el famoso apodo que lo acompañó eh, a lo largo de, de toda su carrera. Imagínense nada más cuando 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 el poch chavito de 19, 20 años, tenía por compañeros... A Nolan Ryan ahí en los Rangers, a Julio Franco, Kenny Rogers, a Rubén Sierra, a Kevin Brown, a Juan González, era un equipo con, con, con talento aquel del, del, de, los, de los Rangers, de hecho eh, a Kenny Rogers incluso le toca cacharle un juego perfecto en el 94, eh, es decir, a pesar de que los Rangers quizá no, no eran los favoritos para series mundiales por aquellas épocas, sí eran un equipo contendiente.
2: Y hablamos, Furby, de un pelotero que, bueno, ya la siguiente campaña, la de 1992, fue convocado a su primer de 14 Juegos de Estrellas en los que estuvo en el Béisbol de las Grandes Ligas, de forma consecutiva, desde el 92 hasta el año 2001, eh, no se ausentó a ningún Juego de las Estrellas, de ahí reaparece en 2004 hasta el 2007, pero ya con, con el uniforme de los Tigres de Detroit también, ...por la Liga Americana. Y bueno, de los premios individuales... ...guante de oro en la Liga Americana... ...en múltiples ocasiones... ...92, 93, 94... ...95... ...temporada del 96, 97, 98, 99, 2000, 2001... ...y regresa igualmente en 2004, 2006 y 2007... ...ganando el guante de oro por la Liga Americana. Fue un pelotero furby que podemos decir... ...debutaba en el 91... Y no demoró absolutamente nada en mostrar sus credenciales, tanto a la ofensiva, como ya decías, como también a, a la defensa, para implantarse entre los mejores receptores de, de la liga.
1: Ocho años después de su debut, estamos hablando del 99, sería el más valioso de la liga americana. En aquella temporada pegó 35 cuadrangulares. Se robó hasta 25 bases. Imagínense, miren que la velocidad no era su, 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 digamos que su principal característica. Pero eh, sobre todo si tenía mucho talento y mucho entendimiento del, del, del juego. Pero después recordarán, y, y seguramente tú muy bien, Tocayo, que los Rangers, no, no los Yankees, no los Medias Rojas, los Rangers empezaron con el desorden este de empezar a pagar contratos de locura. Y, eh, y el eh, contrato de locura que, que desató lo que hoy seguimos observando con peloteros que ganan dinerales, eh, digo, bien por ellos, ¿no? Evidentemente, pero encareció muchísimo el, el tema del, del, del béisbol. Fueron los Rangers eh, a principios de la de, de los 2000 cuando firman a Alex Rodríguez por más de 250 millones de dólares, lo cual en su momento, digo, hoy lo sigue siendo, pero en su momento fue una, una locura entonces eso ya complicó mucho que, que, que Iván Rodríguez se pudiera quedar en el equipo porque eh, evidentemente pues ya el, el que estaba cobrando ahí fuerte era Alex Rodríguez y era difícil que otros peloteros pudieran cobrar también. ¿no?
2: Sin dudas, eh, y, y es lo que dice Furby, la diferencia de, de épocas ¿no? en cuanto a las cifras que se manejaban en aquel momento y lo que se maneja hoy en día, eh, también creo que va de la mano allí con la aparición de la famosa y que para algunos no le gusta, pero sabemos la influencia que tiene en la actualidad dentro de, del béisbol de grandes ligas a la hora de tomar decisiones. Hablamos de la sabermetría que te permite valorar mucho más a los peloteros a la hora de contratarlos y, por supuesto, la mercadotecnia que hay hoy en día que rodea a un pelotero y que también le agrega un, un valor no a, al jugador por lo que te representa desde el punto de vista económico.
1: Sí, y, le, y bueno, prácticamente la, la llegada de a los Rangers provoca que, que, que Iván no pueda eh, mantenerse con esta franquicia, pero le traería mucha suerte a, mm. al Pudge Rodríguez porque con los Rangers estuvo llegando a postemporada, pero nunca terminaba de ser un equipo completamente redondo, y curiosamente cuando deja a los Rangers se va a los Marlins, y ahí sí ganaría la Serie Mundial en el 2003 aquella Serie Mundial con el tremendo picheo de, de, de Josh Beckett y donde en seis juegos despachan a los, a los, a los Yankees de Nueva York, una, una muy buena serie, eh, y, y la segunda que ganarían en su historia los Marlins.
2: Un año de transición para Iván Rodríguez, entre lo que fue su, su paso de tantas temporadas, vistiendo el uniforme de los Rangers, y lo que sería ya después eh, su llegada a los Tigres de, de Detroit, donde estuvo en total cinco temporadas, antes de pasar también por los Yankees, de, de Nueva York, eh, la temporada del 2008 también, y ya después su, su llegada a Washington, pero como dices, la suerte ¿Cuántos peloteros hemos visto que y, y de los que hemos hablado aquí en este mismo podcast de leyendas del béisbol, que han pasado por eh, las grandes ligas con una trayectoria impecable, eh, y no les ha tocado ganar una serie mundial, acá hemos tenido ya varios ejemplos, y en el caso de Iván Rodríguez, sale de su equipo histórico eh, de los Rangers de Texas, llega a la organización de aquel entonces los Marlins de la Florida y termina coronándose campeón de esa, de esa serie mundial contra los Yankees de Nueva York nada más y nada menos
1: Sí, recuerda eh, Iván Rodríguez de aquella serie mundial que lo que le ayudó mucho al equipo es que estaban muy sueltos muy tranquilos y, y, y no creo que los Yankees hayan estado igual venían de una serie complicada ante los media Rojas, eh, fue aquella serie del 2003 también del, del, de los pleitos, donde uh, hubo hubo golpes, lo que ya platicamos alguna vez de, de, de Don Zimmer ahí siendo lanzado al, al, al piso por por, por por Pedro Martínez, es decir, los Yankees venían con todo lo que significaba haber vencido a, a Medias Rojas, una serie muy tensa y, y llegar como los grandes favoritos ante los Marlins y de pronto un equipo de Florida que estaba muy suelto, que tenía gente de experiencia, como un, un catcher como Iván Rodríguez, que conocía perfectamente a todos los peloteros de la Liga Americana, y, y, y bueno, el, el tremendo picheo de George Beckett, y eso le permitió a, a Iván ganar la Serie Mundial, porque después regresaría al Clásico de Otoño, ya como parte de la organización de Detroit, pero le, le tocaría perder en aquella ocasión, que si no me recuerdo fue en 2006.
2: Pues dos series en mundiales en la carrera de Iván Rodríguez, una de ellas... Eh, ganada. Además hay que recordar que también en la postemporada de aquella campaña del 2003 Furby eh, es seleccionado también como el MVP en la serie de campeonato de, de, de la liga de la liga nacional y aportando no a lo que fue después el triunfo también de este equipo de, de los Marlins en aquel entonces de la Florida. Esta trayectoria Furby eh, le hace merecedor de el voto mayoritario no, para adentrarse en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas para llegar a Cooperstown, ese lugar tan sagrado para el béisbol a nivel mundial, para el béisbol de las Grandes Ligas el 18 de enero del 2017 fue el año en que termina siendo exaltado al Salón de la Fama de, de las Grandes Ligas ya recibiendo los votos Iván Rodríguez eh, recibe el 76% del mínimo de 75, uniéndose en aquel entonces a figuras del béisbol de Puerto Rico como Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda y Roberto Alomar. Te propongo, Furby, escuchar mm. qué fue lo que dijo Iván Rodríguez, por supuesto, en español, porque era el segundo año de forma consecutiva que se escuchaba la voz en español ahí en Cooperstown durante la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama ¿Qué fue lo que dijo Iván Rodríguez al ser exaltado?
3: Antes que nada quiero decirles que todo Puerto Rico, desde mi querido Vega Baja y la Isla del Encanto, Puerto Rico, y especialmente a mi primer coach en Amadeo, Puerto Rico, Julio Pavón, mi primer entrenador de las ligas pequeñas, están en mi corazón, porque me siento bien orgulloso de ser puertorriqueño y de ser el cuarto Hall of Famer que sale de la isla tan linda de Puerto Rico. Es un honor y un sueño cumplido estar en Cooperstown, al lado de mis héroes puertorriqueños, especialmente el gran ídolo pelotero y primer miembro de mi país en el Salón de la Fama del incomparable y heroico Roberto Clemente Walker. También Orlando Cepeda y Roberto Alomar, alcanzaron tremendos logros en su carrera estas leyendas representan lo que es ser un profesional de las grandes ligas y también todo lo que yo quise ser como jugador es un orgullo representar a mi país, a los jóvenes en este momento les recuerde que el destino está en sus manos no les tenga miedo al éxito se vale soñar todo en la vida es posible y los triunfos se realizan con esfuerzo y dedicación. Se los digo por experiencia. Así como me ven aquí entre los inmortales que están detrás de mí, del deporte más lindo del mundo, ustedes algún día también pondrán el nombre de Puerto Rico y Latinoamérica en todo lo alto. A mi padre José, mi primer profesor de béisbol, mi mejor amigo Tú me enseñaste a respetar el juego, el valor del trabajo, de la humildad, responsabilidad y sacrificio. Tú fuiste el que me aconsejaste para cambiar de lanzador a receptor. Solo Dios sabe cuántos niños se salvaron de mis pelotazos. Ellos te dan las gracias, igualmente que yo sinceramente te agradezco todo papi y yo estoy aquí mirándote a los ojos como un Hall of Famer tú eres Hall of Famer, yo no te amo mucho papi a mi madre Eva recuerdo los días en, en el comedor en casa tú siempre ayudándome con las tareas fuiste mi maestra de la vida y familia me enseñaste que la disciplina en los estudios valía igual o más que la disciplina en el béisbol mami, lesión cumplida lo logramos lo hiciste, Tiene un hijo de 45 años aquí en Cooperstown recibiendo una placa de Hall of Famer como uno de los mejores jugadores en el béisbol gracias a doy, mami por esos consejos te amo con todo mi corazón y a lo mismo que le di a mi papá mi papá es holofamer Tú eres holofamer doble también Así que te amo, los amo a los dos Y gracias por todo el apoyo Y todo lo que hicieron por mí
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita. Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
1: Vaya personaje, vaya leyenda eh, Iván Rodríguez eh, Una, eh, digo se, Tenía todo, líder, bateador eh, Tremendo catcher a la defensiva Con un porcentaje cercano a, la, a 500 En cuanto a la cantidad de, 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 de jugadores que puso fuera Cuando me intentaban eh, robar la base Sí, casi el 50% de los corredores que intentaron Y que desafiaron el brazo de, de Iván Rodríguez Fracasaron, en fin de, de, de ese nivel y por supuesto eh, ya lo comentabas eh, y lo escuchábamos hablar de, del salón de la fama eh, él justo sí desde el primer año que tuvo la oportunidad, los Rangers retiraron su número 7 eh, en fin, un pelotero al que se le ha reconocido de, a, a diferencia de otros de los que hemos hablado aquí querido Tocayo eh, por lo menos con, con Iván Rodríguez la historia post eh, retiro, si sí ha sido justa en, en cuanto a los reconocimientos que ha recibido.
2: No, y ha sido hasta justa para él, que lo vemos por ahí metido ahora en el mundo del tequila también. No me queda claro si por México estará haciendo este tequila. Eh, en Estados Unidos no, no, no me queda claro, pero en sus redes sociales también lo vemos bien activo en este tema. Eh, jugador, eh, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, ganador de una serie mundial con los Marlins de la Florida en 2003, participó en otra con Detroit en 2006, eh, MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional en 2003 con los Marlins, MVP de la Liga Americana en 1999 con los Rangers de Texas y poseedor de números de respeto dentro de la receptoría en la historia del béisbol de las grandes ligas, eh, nombrado al juego de estrellas en múltiples ocasiones ya hablábamos un poco de ese recorrido también guante de oro en varias temporadas eh, estamos hablando de, de Iván Rodríguez otro de nuestros representantes latinos dentro de la MLB con mucho orgullo y no sé Furby en la actualidad esa similitud un poco no por el tema de nacionalidad de posición con el Yadi Molina también
1: Sí, bueno, otra 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 leyenda, a quien eh, pronto le, 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 le dedicaremos un podcast eh, completito, a la, a, a, y sí, eh, el, 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 físicamente muy parecidos, y, y Molina ya por muchos años, muchos años, el líder de, de, de un equipazo como son los Cardinals, así es que muy pronto le, le dedicaremos el podcast al gran Yadi Molina, Oye, ya, ya mencionabas lo del tequila y también el Poch anda con lo del café. Uh -huh. También tiene su marca de café puertorriqueño. Entonces, no, bueno, el, el, el Poch la verdad, un, un personaje admirable dentro de, de, del diamante. Fuera de él, también eh, trabaja con, con empresas que se dedican a, 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 a crear a fondos de ahorro para el retiro. Evidentemente, él lo recomienda mucho para los beisbolistas, para que no no pierdan sus ganancias como pasa con muchos eh, una vez que se retiran. En fin, eh, la verdad, un, un gran personaje al que le hemos dedicado hoy el podcast.
2: Así es, estaremos, por supuesto, dirigiendo nuestra mirada en próximos episodios de este podcast Leyendas del Béisbol, nuevamente a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, donde, por cierto, Furby, todavía hay una gran incertidumbre no si se va a poder realizar la liga Roberto Clemente este año en, en medio de la situación que vivimos, pero sabemos, es una liga que, que da muchos eh, peloteros de calidad y precisamente en el caso de, de Iván Rodríguez hay que recordar que fue jugador de los criollos de Caguas durante nueve temporadas ahí en esa liga Roberto Clemente de Puerto Rico y yo te mencionaba el tema del clásico mundial de, de béisbol, recuerdo a la perfección aquel primer clásico del 2006 donde precisamente se jugó ahí en San Juan, Puerto Rico, en el estadio irán Bison, y donde Iván Rodríguez formó parte de ese equipo, teniendo la posibilidad también de representar a los Estados Unidos, decidió enfundarse en el jersey, en la camisa del de equipo del Borinquen querido de Puerto Rico, así que habla también muy bien de esa de ese sentido de pertenencia que tiene por su tierra, por su Puerto Rico.
1: Antes de despedirnos mi querido Tocayo recuérdanos dónde cómo nos pueden escuchar todos los fanáticos al béisbol
2: no hay excusa Furby mire eh, las plataformas son varias Spotify Apple Podcast Google Podcast nos encuentra también en la aplicación de euforia que yo les recomiendo mucho que la descarguen porque allí puede escuchar totalmente en vivo también la programación de TUDN Radio al igual que en TuneIn igualmente tiene acceso a los podcasts a todos los podcasts de TUDN Radio y por supuesto también a nuestra programación en vivo Y algo muy importante es que nos deje sus comentarios Si en algunas de estas plataformas eh, existe la posibilidad de, de colocar los comentarios Hágalo por favor o de lo contrario a través del Twitter Arroba tu DN Radio o en nuestras cuentas personales La mía es arroba Luis 90 bajo La tuya Furby Luis el
1: Furby tanto en Twitter como en Instagram Ahí está
2: pues ya saben, escríbanos que siempre recibimos con muchísimo gusto eh, cada uno de, de sus comentarios.
1: Pues ya nos vamos querido Tocayo, siempre un placer compartir contigo el doble play en este podcast dedicado a las leyendas del béisbol, particularmente del béisbol latino, y nos saludamos muy pronto querido
2: Tocayo, fuerte abrazo. Un abrazo para ti Furby, hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.